0: Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf. Also reinhören, lohnt sich und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling. Oh my God! Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Westside Stories hier im Catch Club. Äh, die Show liegt zwar schon ein bisschen zurück, aber wir werden jetzt darüber sprechen, weil sie halt zwischen den Feiertagen, beziehungsweise dann den Tag vor Weihnachten war und dann kam alles so ein bisschen Kram dazwischen, deswegen vorher nicht geschafft, deswegen machen wir das jetzt. Wir reden nämlich über die WXW 23rd Anniversary Edition und dazu begrüße ich meine wunderbaren, reizenden Kollegen und Kollegen. Zum einen natürlich den Dieter.
1: Wunderschönen guten herzlichen Hallo
0: Hallo und den Marcel Aloha Ja, wir sind zu dritt im Bunde, aber nur zwei von uns waren live bei der Show Die da hat sie sich dann, dadurch, dass wir jetzt erst etwas später aufgenommen haben, hat er sich die dann auf VOD gegönnt und ist deswegen jetzt auch mit am Stessel
1: So ist es im Live-Schnitt, der übrigens, du sagst ja schon, dass das in der Halle auch so war Ein, Ton, Tontechnik war an dem Tag nicht so gut, ne?
0: Ich glaube, dann gegen Mitte der Show ging es wieder, aber am Anfang hattest du echt viele Probleme mit den, mit den Entrance-Musiken. Also und so. am,
2: Anfang, am Anfang war richtig schlimm und gegen Ende der Show war es immer mal wieder, dass, dass, dass Themes ausgesetzt haben, aber es wurde auf jeden Fall deutlich, deutlich besser.
0: Ja. korrekt. Ja, ähm, ja, Marcel und ich, wir waren da am Abend vor Heiligabend quasi. Ich muss auch sagen, dafür, dass das ein Tag vor Weihnachten war, waren echt viele Leute da. Das fand ich echt gut.
2: Die Halle war proppevoll, also ich weiß ja von, äh, die haben uns ja vorher noch, also ich, die wollten ja ursprünglich uns allesamt treffen, aber bei dir hat es ja leider dank der Anreise nicht äh, funktioniert. Und da haben mir die erste, erste Bahnkumpels, äh, erste Bahnkumpels, erste Reihe Kumpels erzählt von mir, ja, ein paar von denen haben jetzt doch spontan ein Ticket besorgt, irgendwie bis, im Suff am Vorabend oder sowas. Und einer hat festgestellt, scheiße, ich habe ja Spätschicht und nicht Frühschicht. Fuck. Und der ist sein sechste Reihe-Ticket, was es nur noch gab, irgendwie innerhalb von 20 Minuten losgeworden.
3: Also entweder hat er das für, für einen Schnapper, also einen kompletten richtigen Schnapper draus gemacht. Oder äh, die Tickets waren einfach wirklich extrem begehrt.
0: Ja, also das, das fand ich schon echt geil. Habe ich auch so nicht erwartet, dass so viele haben gesagt, so, ja, vielleicht sind schon viele zu Hause oder sowas halt bei Familien, wenn sie von außerhalb kommen wollen. Kein einziger Wrestling-WXW-Fan wohnt in Oberhausen so gefühlt
2: gefühlt ich habe noch nie von einem gehört
0: <lacht> ja genau ich glaube die gibt es wahrscheinlich wirklich gar nicht <lacht> ähm,
2: und da, ja und sowieso so das eine Pärchen was zu jeder Show kommt so existiert nicht oh
0: Mann, no. <lacht> <lacht> äh, genau, genau ja tut mir leid falls ihr dieses Pärchen seid und es äh, gibt euch dann my apology und ähm, aber wie gesagt das, 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 das war schon geil also das hat auch irgendwie die Leute hatten auch man hat es auch gemerkt so eine die Leute haben Bock und irgendwie, ich habe das schon mit unserem Kollegen Sebastian mal drüber gesprochen äh, kurz nach der Show. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, also. Das irgendwie auch so, dadurch, dass also vom Datum her halt so irgendwie waren alle gut drauf. Es war so eine richtige, so eine, so eine richtige festliche Stimmung finde ich alle und das hat irgendwie so total einfach für die ähm, für die Atmosphäre eine coole Atmosphäre einfach gesorgt bei der, bei der Show in der Halle finde ich zumindest. Und ähm, das hat das Ganze noch mal irgendwie
3: für mich zumindest aufgewertet. Ja. Was auch alles noch mal extrem aufgewertet hat, war die unfassbar geile Stage.
0: Oh ja, die war, die war die mega. Die
2: sah richtig gut aus.
0: Ja, also da die hat war man sich stark.
2: diesmal wirklich echt nicht lumpen lassen.
0: Nee, da hat man äh, keine Kosten und Mühen gescheut, wie, scheut, wie man so schön sagt. No. Ähm, das war geil. Es fing dann leider aber alles insgesamt mit, so, mit was nicht so ganz so Schönem an. Also, eigentlich war es schon schön, aber der Anlass war eigentlich nicht schön. Denn, ähm, ja. wie ihr ja alle wisst, ist, ähm, äh, letztes Jahr im, ich glaube, es war Ende November oder was, Anfang Dezember? Genau,
1: Ende November. Ende November, das, das war,
0: war glaube ich, fast End Monat her. Genau. Ja, stimmt, es, ich glaube, es war sogar ein Tag äh, auf den Tag genau einen Monat, ne? Also, ja, wo ja. die Show war. Ja. Ähm, hat uns ja leider, ähm, hat Wrestling Deutschland ja leider eine sehr traurige Nachricht ähm, erreicht. Nämlich, dass äh, der ehemalige WXW-Champion und Wrestler Absolut Andy verstorben ist. Und dementsprechend gab es dann hier halt noch mit, Versamm mit versammelter äh, Crew auf der Stage den äh, Ten-Belt-Salut.
3: Exklusive sehr,
0: sehr
2: schönen Video-Packages, das war sehr, sehr schön gemacht
0: genau mit dem äh, Video-Package dann nochmal, mal ne, das letzte Mal die Introduction von Tommy Gießen und so weiter halt also das war obwohl es natürlich ein trauriger Anlass war war es aber ein sehr schöner Moment und dann hat es sehr so schön halt... umgesetzt genau und äh, ich weiß nicht ob der war der auf dem View die auch drauf die da?
1: oh ja war auch drauf na es hat mich komplett zerrissen das Video-Package mit dem ja, Ding es, es,
0: es Weil... war schon schön
1: ja ah. Nee, das hat ja. mich komplett zerrissen einfach. Ich habe ja. das gesehen morgens am Frühstückstisch bei meiner Mutter und da war alles bei mir vorbei.
3: Ja.
0: Und äh, hm. man hat das halt auf den Anfang geschoben, weil äh, man hat zwar noch zwei Fight-Forever-Matches, aber man hat sich dann halt gesagt, okay, wir ziehen dann irgendwie den, äh, den, äh, den Einlass und äh, den Start ein bisschen nach vorne. weil wir halt auch nicht wollen, dass die Leute so spät dann halt einen Tag vor Heiligabend irgendwie noch rausgehen. Wobei es dann, glaube ich, doch relativ spät war. Also, normal spät, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie. Die Show hat sich deutlich früher geändert oder so als normale WXW-Shows, sag ich mal. Ich
2: glaube, wenn wir raus um 11 oder? Halb
0: 11, 11, irgendwas so in dem Ja, Reihen. sowas um Also Also, Standard für eine WXW-Show, sag ich mal, die jetzt kein Karat ist. Ja. Oder kein Festival halt so, ne? Da bist du ja immer so um halb 11, 11 oder sowas raus. Und, da ähm, hat man sich halt gesagt, wir ziehen es trotzdem ein bisschen nach hinten, fangen halt mit dem ten salut an, weil es sich irgendwie auch komisch anfühlen würde, wenn du jetzt erst die Pre-Show-Matches machst, dann versammeln sich alle irgendwie nochmal für so ein Salut. Ähm, sowas halt. Und dann hat man gesagt, okay, wir fangen jetzt komplett einfach halt mit diesem äh, Ten belding an. Und dann gibt's halt die zwei Matches. Ähm, ich weiß nicht, da hast du die auch gesehen?
1: Ähm, das, äh, das Shotgun Title Match habe ich gesehen. Ja. Und beim äh, Damen Match habe ich mich <lacht> in den fünf Minuten so ein bisschen durchgeskippt, wie man sich in fünf Minuten durchskippen kann.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir reden da auch nur, wir sprechen das nur so kurz an. Das erste Match war ein Six gut, Ways. Äh, ja. weil du es gerade auch
2: erwähnt hast, es war auch deswegen gut, ähm, dass du diesen Ten Base Salute und dazwischen die, diese Pre-Show-Matches hattest, damit in der Zeit waren die Pre-Show-Matches, die Leute konnten sich dann schon nochmal ablenken, bevor es dann, dann mit Energie und dann wieder guter Laune äh, in ja, die genau. Show geht. Ja, das ja, genau, hat da genau. auch sehr, sehr dazu beigetragen, dass du nicht noch irgendwie, keine Ahnung... Äh, Tommy Gießen und herzlich willkommen zur Anniversary und alle sitzen da noch mit ein verholten Gesicht
0: ähm, Ja, es ist, ist, ist richtig und ja, so ich war wollte es
2: schon war. auch angemerkt haben, dass auch das ein positiver Aspekt daran war, dass man es dann auch nochmal in den Arm nehmen konnte mit den anderen Leuten
0: ja, bevor es dann richtig jeden. losging Auf jeden Fall, ja. definitiv Ja und dann ging es los, es wurden zwei Fight Forever Matches aufge äh, aufgezeichnet, fight Forever Matches Dark Matches, wie auch immer du sie nennen willst sie werden halt für, für YouTube halt aufgezeichnet und dementsprechend sind ja eigentlich keine Dark Matches, weil Dark Matches werden ja nicht aufgezeichnet. Aber ist ja auch egal. Ähm, das erste Match war ein Six-Way Scramble Match, und aber nicht der Scramble, wie man ihn aus den US-Indie-Wrestling und vor allem bei GCW kennt, sondern der, der, die Scramble WWE-Style, wie es die mal so um, was war das? Ne? Genau, so
3: 2009,
0: 2010 rum, ne? Gab. Und zwar waren die Regeln wie folgendes. Es gab einen 10-Minuten-Timer. Und quasi der Pinfall oder die Submission oder der Fall halt führt halt nicht zum Sieg, sondern der Sieger ist halt, also der, der den Fall holt, ist quasi so der der, ähm, der angedachte Champion. Und wer dann halt diesen den letzten Fall halt hatte, während wer das Zeitlimit aufläuft, der wird dann offiziell zum Champion. Also es ist dann nicht so DDT-Style, dass dann jeder, der halt einen Pin holt, den Titel gewinnt, sondern nur der, der am Ende dieses Zeitlimits halt dann den letzten Fall hat, der wird dann Champion.
2: Vollsplatzregeln, letztes Tor entscheidet.
0: Ja, quasi. Und ähm, der Champion Elia Blum verteidigte gegen Alex Duke, Bobby Guns, Jacob Crane, Nick Schreier und die Rotation in einem, ja ich würde sagen einem, einem in Ordnungen Match. Man hat halt aus dem aus dieser Stipulation da halt das Bestmögliche rausgeholt, denke ich. Und ähm, ja, soweit ist daran meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Und dann hatte dann auch mal einen coolen einen coolen Feel-Good-Moment, in dem halt Rotation dann einfach gewonnen hat. Das ist geil, dass das, es wäre, also, das Einzige, was halt cool gemacht hätte, wär, ist, wenn es vielleicht in der Main-Show gewesen wäre, aber so freue ich mich da einfach für Axel, dass er nach all den Jahren jetzt endlich, äh, einen Singles-Title in der WXW gewonnen hat. Jetzt mal den DT, DTU-Alto-Impacto-Titel außen vorgenommen den er ja auch bei WXW streng genommen gewonnen hat, aber es ist kein WXW-Titel, von daher, ja, finde ich einfach geil, freut mich für Axel, hat er sich mehr als nur verdient und ähm, ja finde ich eine coole Sache, dass er da jetzt halt den ähm, den äh, den Titel hat und quasi als ein, ins neue Jahr als unser Shotgun-Champion war. Für Bloom ist es vielleicht ein bisschen schade, er hat den Titel halt relativ kurz gehalten, aber der ist noch am Anfang seiner Karriere, das wird jetzt sein letzter Titel geblieben sein und so hast du auch eine okay Story erzählt, er ist halt der Rookie, der den Titel so ein bisschen aus dem Nichts gewonnen hat, überraschend gegen Lawrence Roman und ihn dann jetzt halt relativ schnell wieder verloren hat. Ist, ist okay meiner Meinung nach ja es also fühlt, sich,
2: fühlt sich für ihn so ein bisschen also wirklich ein bisschen doof an weil es sehr aus dem Nichts kam ähm, wer der Titelrun konnte gar nicht richtig Fahrt aufnehmen und dann war auch ja. schon wieder vorbei ja, aber ich meine bei Axel Show ist, ist halt das was mich ärgert ist halt dass es halt wirklich nicht auf der Main in der Main Show stattfindet so ey, das
3: ist so ein 10 Minuten Ding das ist doch in der Main Show Main Shinskiners ah, äh, halt den Kohl hat Ende auch nicht fett gemacht ja ist richtig hm.
2: Ja, Aber ansonsten wie gesagt, dadurch, dass wir halt noch ein bisschen abseits standen, nebenbei gequatscht haben, ähm, wie man das halt bei der Pre-Show so oft macht, ähm, hat man das halt so nebenbei wahrgenommen und das, was man gesehen hat, hat auf jeden Fall auch unterhalten, würde ich behaupten.
0: Definitiv. Ähm, ja, was sagst du, da
1: Ja, zu Lia Blum, das waren jetzt 63 Tage, der hatte, paar, äh, der hatte auch ein paar Verteidigungen gehabt und äh, sechs an der Zahl. Ja,
0: also ich finde, für ihn ist es okay, weil Wann kannst du mal von einem Rookie behaupten oder sowas halt, dass er in seinen ersten zwei Jahren schon ein single teil gewinnt oder so.
1: Ja, das und das Ding ist ja ist jetzt auch nicht so, dass man den jetzt in diese Ecke wirft, so du hast einen Titel gewonnen und jetzt nix.
0: Nee, Je, das hat, hat, schon, hat schon gepasst. Also, das
1: Weil der jetzt auch ein schönes Match bei Dings kriegt, bei Back to the Roots. Kommen wir später drauf. Ich lese wieder Cards vor. Ähm, <lacht>
0: Ja, können wir am Ende und halt. Ich hätte jetzt genau auch das Rotation-Match angesprochen, aber dann können wir das am Ende einfach gesammelt machen. Oder Genau dann.
1: Und, äh, Genau, und das Match an sich, du, das gute Action, alle durften mal und. Äh, du musst alle es ja auch durften, so ein
0: bisschen. Äh, sorry, jetzt Ende.
1: Ja, genau, alle durften mal ein bisschen und Rotation hat dann quasi in der letzten Sekunde den Pin geholt
2: gegen Alex Duke.
0: Der auch und sehr gut und, getimed war, äh, fand ich so. Der Freakout ja. mit, äh, mit dem Timer perfekt abgelaufen.
2: Also so, keine Chance, da nochmal was dran zu rütteln.
0: Ja, genau, weil oft hast du dann ja so, so Timing-Probleme bei sowas. Manchmal dann ist der Fall entweder kurz äh, zu spät oder halt so, keine Ahnung, dann hast du noch so zwei Sekunden übrig und sowas, halt wo du noch so, so tun muss, als ob jetzt irgendwie noch was passieren könnte und sowas echt gut getimed Ja. Das, das, das war cool. Und ähm, das zweite Dark-Match war dann ein ähm, ein, ein Women's-Match, ein reines Women's-Match. Äh, Michelle Green traf auf Jane Nero. Äh, Jemand, der. Was soll ich sagen? Also, ich wollte sagen, Jane Nero, die ihr WXW-Debüt gefeiert hat. So, das wollte ich sagen. Hat sie aber nicht. Hat sie nicht?
1: Nee, sie war äh, bei den. Äh, ich wollte sagen, bei den Ostblock-Shows. Aber ja, bei den Shows <lacht> äh, im, im Osten war sie, äh, war sie schon Achso. Äh, dabei.
0: Ach so. Ja, cool. Ähm, ja, aber ist noch jemand, der relativ neu ist bei WXW? Sie war ja, glaubt, die ja ist auch, auch ein Osten. Rookie. Ja die kommt ja aus der ähm, da aus der Pro Wrestling School in Dresden. Das ist ja, glaube ich, die Schule von Axel Tischer. So ist es. Und ähm, ja, dadurch hast du dann so automatisch auch so ein bisschen die Connections halt. Ne? Ein Schüler von Axel Tischer, der einigermaßen gescheit ist, der hat wahrscheinlich immer einen Platz bei WXW.
2: Ja, das ist wie äh, zur Anfangszeit von AW, als Cody noch da war, wo die Leute aus der Nightmare Factory halt, ja, wo kriegen sie ihre ersten Matches? Ja, als surprise, motherfucker bei AW Dark und Dark Elevation halt.
0: Das ist so, als äh, so wie die und bw performance center kriegen dann Matches bei NXT. Ah, okay, never Mindestens, ist. Äh aber
2: <lacht> es ähm, ist, ist halt nur logisch und ist auch in meiner Meinung ja. nichts Schlechtes.
0: Nö, auf gar keinen Fall. Und wegen ähm, kann ja jetzt ein paar Leute für ihre Women's Division machen. Ah, gibt ja keine mehr. Äh, aber darüber
2: sprechen wir später auf jeden Fall noch.
0: Ja, Boah, hab ähm, ich
2: das sauer gemacht. Aber, ähm,
0: aber so ich gut. muss sagen, also ich habe sie zum ersten Mal auf jeden Fall gesehen, Genero. Ich finde, die hat gar keinen schlechten Eindruck gemacht. Hat auch einen coolen Look, so mit ein bisschen Tattoos auf dem Körper und sowas. Geht ja halt dann auch ein bisschen in so eine, so eine Striking-Richtung und sowas halt. Das ähm, hat mir gefallen, was ich da so gesehen habe. War jetzt ja nicht viel, das Match ging auch nur fünf Minuten, aber das, was ich gesehen habe, hat mich schon äh, überzeugt, muss ich sagen.
2: Ich habe ehrlich gesagt das kaum wahrgenommen. Ähm, dadurch, wie gesagt, dadurch, dass wir eben noch abseits standen und so noch einfach ganz normal miteinander geklönt haben nebenbei, da habe ich dann weniger hingeguckt als beim äh, Shotgun-Titelmatch. Da war dann eher schon so, viel: so, okay, jetzt holt man sich nochmal ein Getränk und dann setzt man sich langsam auf den Platz, weil es dann losgeht.
3: Das ist, ähm,
0: das ist wahr? Und, ja, äh, ich äh, ich weiß
2: gar nicht, ob es schon hochgeladen ist und ich, und ich Dödel es nur aus Versehen weggedrückt habe in meinem äh, YouTube-Feed. Aber das werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal angucken, wenn es da ist.
0: Ja. Ich fand es auf jeden Fall... Wie gesagt, das war jetzt kein überragendes Match, aber ähm, das, was ich so von Jane Nero gesehen habe, fand ich doch ganz, ganz gescheit auf jeden Fall.
3: Ja, also, wie gesagt. Es ist übrigens noch nicht hochgeladen, also beide äh, Fight Forever Matches sind noch nicht äh, Ach, auf, auf dem YouTube-Channel.
1: Ja, waren halt nur äh, im, äh, hier im Ding Im Waren Im Live-Cut, genau
0: wenn es aber Fight-Forever-Matches sind, dann müssen die ja irgendwann nochmal äh, gesondert hochgeladen werden. Ja, und, da gehe ich auch ähm,
2: ganz stark von außen. Dann werde ich mir auf jeden Fall beide auch, auch nochmal in Ruhe angucken.
0: Ja, definitiv. Ähm, so, wollen wir dann aber mit der regulären Show starten? Oder hat jemand von euch noch was, was er loswerden möchte gerne?
1: Können wir gerne starten. Lass uns okay. rein.
0: Es ging dann los mit einem Singles-Match. Und zwar Fest
3: Peter... Einen <lacht>
0: ähm, <lacht> Peter Tirani! Ich auf Fast Time, Mudo. Ähm, ja, Dieter, fang du doch mal gerne an. Wie fandest du das Match? Äh,
3: war ein guter Opener.
1: Du hast halt, äh, wie gesagt, war ein guter Opener. Hat Spaß gemacht, soweit. Du hast halt gesehen, bei Mudo, der, äh, war so, was, was man gut dargestellt hatte, fing halt schon beim äh, Entrance an. Ähm... Äh, fing schon beim Entrance an, dass er da äh, dass er so im Tunnel war und dann so so zum Ende seines Entrance, ach ich muss ja noch lächeln, das mache ich ja immer ne? dass er eigentlich so keine Lust drauf hat und so sein Ding machen wollte und ähm genau und äh, ja, also er war sehr verbissen seine Kicks und hat auch äh, Tihani ein paar mal mit seinen Kicks abgefangen aber im Endeffekt war es ja klar, dass Tihani äh, das Match souverän für sich entscheidet. Und äh, ja, war aber ein angenehmer Opener. Und äh, ja, was Mudo angeht, äh, da muss irgendwas passieren. Ich, ich glaube, da wird jetzt auch was passieren.
2: Es gab ja auch schon die erste Andeutung äh, im Backstage-Vlog mit einer Person, die später über die wir später noch reden können, aufgrund äh, ne, ihres Returns die zu ihm kam, so hey, ne, ich bin wieder da, ich bin wieder fit. Ich hätte selber nicht geglaubt und ne, lass doch mal wieder was verstarten. Und er hat auch nur so, so grummelig drauf reagiert.
0: Ja, ich gehe mal von aus, der wird bald full heal Turn.
2: Ja, ich, ich hoffe nicht, dass sie so ein Heartbreak and Kicks-Heal-Kram machen wie bei der GWF. Die auch jetzt, glaube ich, am Sonntag veranstaltet, ne? Ja, die ähm, veranstalten
1: jetzt am 7., genau. Nice.
2: Ähm. Sondern, dass sie halt einfach den den Straighten-Kämpfer hier bei der WXW bringen werden. Das würde ich mehr begrüßen, als irgendwie so ein keine Ahnung, was das, was das da werden
3: wird. Sondern ich will den Kämpfer, der einfach alle kaputt tritt und sagt, Scheiße. Da habe ich bei Mudo Bock drauf. Jo. Ja, ähm...
0: Dann erzähl du auch mal direkt mal, wie du das Match fandest, Marcel.
3: Um,
2: Mensch, hat mich abgeholt. Um, also war im Endeffekt klar, es war auch so ein bisschen Chops gegen Kicks. So, das unterschätzt man weil Peter Tichani aufgrund seiner Fliegerei ja immer immer ganz gerne, dass dieser Typ einfach Chops hat, die auch richtig schön durch die Halle klatschen. Yes. Mag ich persönlich sehr. Äh, ja, und genau das hast du halt ausgespielt. Ich glaube auch nicht, dass das das letzte Aufeinandertreffen von den beiden gewesen sein wird. Nee. So, Ich meine, klar, die haben jetzt diese Storyline sehr schnell und einfach ausgespielt. Von wegen, ja, sie haben das Tag -Team versucht, hat irgendwie nicht geklappt. Misskommunikation Tirani, der so, so ein bisschen die Außenführung wer so, sich während des Matches lieber die Schuhe richtet, als sich darauf zu, zu konzentrieren, was sein Partner macht und einfach komplett wegguckt. Hätte ich mir auch tatsächlich da gedacht, wegen, ja, vielleicht spielt man darauf eine Heal-Rolle-mäßig was aus. Hat man jetzt nicht ja, gemacht.
0: Aber es also, war schon ein bisschen cocky im Match, fand ich, äh, Tirani.
2: Ja, genau. ne Also so da hätte man... Man hat auf jeden Fall eine, eine Basis geschaffen, für ihn, so, ah, da kann in Zukunft auch was in die Richtung gehen. Nur jetzt erstmal sollte man lieber mit Mudo als Ziel gehen, bevor man Tirani auch in die Richtung turnt. Ja, also ja. dann
0: lieber Mudo als äh, Tirani turnen, sag ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Tirani turn kann gerne kommen, soll auch gerne irgendwann in der Zukunft kommen. Aber jetzt erstmal, ich möchte ihn gerne bejubeln, wenn er Mitte des Jahres irgendwann dann den Titel gewinnt.
0: Korrekt. Und ähm, ja, M Mudo passt dann auch eher als Hilde. Er braucht eh so ein bisschen so ein, so, ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein Wechsel. Also gefühlt, das ist auch irgendwie das ganz Komische bei ihm. Gefühlt mag ihn fast niemand in Oberhausen. Das ist irgendwie das ist irgendwie total seltsam, weil ich irgendwie auch nicht so ganz rache, wieso.
2: Ja, er, er zündet halt nicht, ne? Also, ja. er, hat, er ist halt ein sehr, als Face ist er ein sehr ruhiger Charakter mit einem. Eigentlich dem Stil, den Oberhausen mag. Das ist ja auch ein Ringkampf-ähnlicher Stil. Ja. Ähm, deswegen ist es eigentlich verwunderlich, aber ich glaube, liegt auch so ein bisschen daran, dass er wenig Geschichten hatte in der Vergangenheit. Und auch... Das, das äh, ist
0: richtig, das ja.
2: Seit, seitdem ich dabei bin, ist er zwar immer da, aber nie wurde irgendwie aktiv was mit ihm gemacht.
0: Ja, genau. Also versucht wir bei jetzt in all den Jahren eine mode storyline zu, äh, zu erzählen. Ja, das war Oder die Tag-Team-Storyline
2: mit, äh, mit Stephanie Mays. Ja. So. Und das hat, wie das geendet ist, zweimal wissen wir. Und da, gut, da können beide halt nichts für. Nö, so. ist Aber ich glaube, da hatte man dann gerade was gefunden, was, was kickt und was die Leute auch gefeiert haben. Ich glaube, das mochten alle.
3: Ja. Ähm, und dann ist es halt leider so nach hinten losgegangen aufgrund der Verletzungen. Und jetzt als Ziel, ich glaube, ich glaube, wir werden noch viel Spaß mit Mudo haben, weil ein hervorragender Wrestler ist er.
0: Also auf jeden Fall. No. Wie okay, du das denn? Ich, fand's auch, ich fand's auch gut. Äh, mir, hat, mir hat's auch gefallen, äh, eigentlich, was ihr alle schon gesagt habt, Mudu so ein bisschen Cocky, äh, nicht Mudu, ähm, Tirani so ein bisschen, äh, bisschen cocky und dann so ein, so ein schönes Hin und Her. Das war das war ein ordentliches Match und als Opener fand ich auch äh, sehr gut gewählt. Jo. Und äh, da machen wir auch direkt weiter und zwar ging's weiter mit einem Six-Man-Tacti-Match, also 3 gegen 3. Das Team Rott und Flott hat sich Sebastian Hackel an die Seite geholt. Und äh, sie trafen auf den Axeman Axel Tischer und High-Performer Unlimited, die hier vertreten worden sind von Tristan Archer und Anil Marik. Ja, fang du doch gerne mal an, Marcel. Was, was sagst du zu diesem Match? Es
3: war viel angedeutet, was die beiden miteinander machen können. ohne
2: Irgendwas davon so richtig zu machen.
0: Das war ein bisschen so auf, äh, auf Sparflamme gefühlt, ne?
2: Genau, also sie haben. Das war so, so ein, äh, das war ein 14 minuten teaser Ein Teaser, der ja. am Ende auf das Aftermath hinauslaufen
3: sollte. Ja, äh, richtig. Nämlich, wenn ich es richtig erinnere habe. Also, warte mal, versuche das wieder zusammenzukriegen. Also,
2: Fennec hat. Eigler äh, Blanc versucht die Maske vom, oder hat ihm die Maske äh, wir
0: sind vom, von vorher. Oh, lol.
3: <lacht> ich bin gerade, ich, jetzt, aber nee, das, beim, beim Six-Man-Tech war das noch nicht, dieses, der langgezogene Teaser. Ich bin, ich bin, mach immer mal weiter, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ich, ich steig
1: mal ein. <lacht> ja. <lacht> Hackel hat sich Rott und Flott als Partner geholt, um gegen äh, Tischer und High Performer Unlimited anzutreten. Ist übrigens Limited und nicht
2: Unlimited. Ich weiß nicht, warum das bei Catchmatch falsch geschrieben ist.
1: Unlimited. Ja, stimmt. Ah, limited. stimmt. Ähm, mhm. Und äh, auf jeden Fall. Ähm, genau, die sind da gegeneinander angetreten, weil Axel will gegen. Äh, oh, Hackel will einfach Respekt von Axel. Und Axel will das nicht. Und ja, sind die gegeneinander angetreten, war halt 13,5 Minuten rumgerastelt, jeder durfte was zeigen, ähm, Hackel hat mal auch Moonshot gezeigt und hat so, die haben sie äh, Axel und Hackel waren auch im Ring, Was auch hintereinander schwer zu sagen, Hackel und Axel, ah, und, äh, ja, am Ende war es so, dass Angel Marik, ähm, Schenkenberg eingerollt hat und ihn an der Hose festgehalten hat. Und äh, Schenkenberg hat den äh, Einroller reversed Und dabei kam mir was Schönes in den Sinn. Man hat die Kimme nicht gesehen. Weil da hat der Marik wieder blank gezogen. Also wieder, aber er wurde blank gezogen. Und so haben Rod und Flott und Sebastian Hackel gewonnen.
0: Korrekt. Ähm, ja, war war, war, war ein okayes Ding, was dann auch mehr so ein bisschen eigentlich von der Story dann von Hackel und äh, Axel gelebt hat. Und ähm ja, war, war dann in Ordnung, war jetzt nichts dran aussetzt, aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht richtig gutes Match. Also war, war so ein so ein klarer Fall von in Ordnung. Ja. Halt, ne? Ja. Und ähm. Ja, willst du noch was sagen, was Hast du deine Gedanken nee. sortiert, oder?
2: Ja, ich, ich habe einen Gedanken sortiert und ich habe alles schon gesagt, was man dazu sagen okay. kann. Das war ein klassischer Six-Man-Tag. Ähm, wenig spektakulär, aber auch äh, trotzdem unterhaltsam.
0: Ja, und äh, dann hat sich der äh, gute Hackel das Mikrofon genommen und meinte so, X-Man, hier, ne? Ich habe jetzt gegen dich gewonnen und ich will jetzt endlich meinen Respekt <lacht> haben. Ich will, dass du mir jetzt die Hand gibst. <lacht> da haben die Leute schon angefangen zu chatten, 16 Carrot. <lacht> ähm... Hat,
1: äh, fand ich auch Axel's Reaktion so geil, Hals, Maul.
0: Ja, so, ähm, schämt euch, wer hier Sixty Carrot ruft. Ja, hat da ein bisschen recht. Ja, ähm,
2: ist noch zu früh für den Hackel.
0: Ja. ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr reinpacken. Vielleicht äh, durch die Road to Karate. Äh, der X-Man hat ja sein Qualifikationsmatch verloren. Und ähm, hat er gesagt, hier, komm, ne? Äh, hier, äh, Hackel. Du hast zwar gewonnen, oder euer Team hat gewonnen, aber du hast mich nicht gepinnt. Wenn du, wenn du Respekt haben willst, wenn du willst, dass ich dir die Hand schüttle,
3: dann musst du eins gegen eins gegen mich kämpfen. Ja, und das kriegen wir dann auch. Wurde quasi so schon die Challenge gemacht für Back to
0: the Roots. Äh, zwischen den beiden. Ähm ich mag den Aufbau der Fede, ich finde es ganz cool und ich freue mich auch irgendwie auf das single match von den beiden.
1: Ich mag Axels Charakter, dieses, äh, Der ist jetzt einfach... Der ist jetzt einfach Ringkampf in Personalunion. Ja, quasi, genau. Und das, das passt aber ganz gut. Und das finde ich gut. So, ich bin Berufsringkämpfer. Ich mache für Wrestling. Du bist halt ein Fan, der in den Ring steigen kann. Fertig.
0: Ja. Nee, das, das, das passt tatsächlich. Das ist auch... Also, mit dem Charakter von Axel. Und dieses dollar die macht sich so von selbst halt quasi auch, ne?
1: Ja, und wie gesagt... Das Ding ist, äh, Axel ist halt Axel, weil, ja, ja, der x man ist wieder da. Aber ich bin jetzt auch wieder zum Entschluss gekommen, auch schon länger. Der
2: ist halt einer der Besten in Europa, Punkt. Also, er versucht auch nicht mehr zu sein, als er ist und das macht ihn halt so, so gut. Er versucht genau. nicht irgendwie plötzlich der Ultratechnische zu sein, er versucht nicht der Ultra-Highflyer zu sein. Nee, er weiß halt, was seine Fähigkeiten sind und die spielt er halt dementsprechend aus.
3: Und das, deswegen funktioniert der Tischer halt auch so gut in so vielen verschiedenen Matches. Das ist korrekt.
0: Dann machen wir doch jetzt weiter mit dem Match, ähm, was Marcel gerade schon vorweggreifen wollte. Hey, und, zwar, und zwar mit einem Match zwischen zwei ehemaligen Tag-Team-Partnern. Ähm, die French Wars kollidieren. Joseph Fennec Jr., der französische Samoa Joe, <lacht> Samoa Joseph, und äh, traf auf seinen ehemaligen Tag-Team-Partner Aigle Blanc. Mhm. Ähm, ja, du hast es eben schon angeschnitten. Äh, dann erzähl doch jetzt auch einfach über das Match, Marcel, bitte.
2: Also, das war das Match, was ich meinte, was eigentlich nur ein, ein 14-Minuten-Teaser war. Weil die beiden gezeigt haben, also, dass die beiden klasse sind in dem in ihrem äh, jeweiligen Gebiet, wissen wir, also als Team vor allem. Und die haben halt gesagt, okay, wir was für alles machen könnten, wenn wir voll Nuts gehen gegeneinander. Uh, und lief halt am Ende darauf darauf hinaus, dass Joseph Fennec Jr. Aguilar zum Ende des Matches in die Maske vom Kopf reißt, darunter aber noch eine zweite Maske war, und Aguilar ihn daraufhin einfach konsequent vor den Augen des Referees und der gesamten Halle und der gesamten Welt einfach kurz zeugungsunfähig macht, mit einem gezielten Tritt in die Weichteile. Das Match natürlich dementsprechend dann uh, per Disqualifikation und Sieg für Joseph Fennec Jr. geendet ist, und wir eine Ankündigung für Back to the Roots bekommen haben, weil die haben sich da ein bisschen hin und her, äh, promoviert. Zusammen mit, wer heißt er nochmal?
3: Robin Fußberg. Dem, dem Staubsaugervertreter, genau. Ähm, und Joseph, äh, Quatsch, Eigene Blanc
2: fordert Joseph Feldjr. zum, äh, zur Käfigschlacht heraus und Während erstmal so von wegen, ja, hier, okay, mach mal, welche zwei paar suchst du denn für meinen Joseph? Als ich dann, äh, Joseph Fennec einfach gesagt so, nee, nix, nix, hier, äh, drei gegen drei oder sonst irgendwas, nee, wir machen das eins gegen eins. Was ich sehr gut finde, das war eine Abwechslung.
0: Das ist richtig und wichtig, finde ich, ähm, weil wir halt jetzt über die letzten, ich glaube auch fast zehn Jahre, äh, jeden Januar diese drei gegen drei Käfigschlacht sehen. Und, ähm, so muss A nicht wieder 30er in den Käfig steigen und sich verletzen. <lacht> und, ähm, es ist einfach mal eine Abwechslung, halt, äh, so ein 1 gegen eins cage ding dann halt. Ja, und du musst
1: jetzt auch keine, äh, keine, äh, keine Drei-gegen-Drei-Story 3 3 irgendwie schnell ausbuddeln. Genau. Sondern das ist jetzt dieses Match, hast du seitdem, hast du eigentlich das komplette Jahr mehr oder minder jetzt aufgebaut.
0: Korrekt. Und so macht ein ziel cage auch auf natürlichem Wege einfach Sinn.
2: Genau. Eben.
0: Ja. So, und ich, das wird ich. halt
2: so drauf hinauslaufen. Ne? Jetzt hat Joseph Hennig offiziell gewonnen. Das nächste die Käfigstadt wird eingebläubt. Wahrscheinlich gewinnen äh, Und dann wird es am Ende Karat Night One Main Event Mars versus Herr. Das ist so meine Spekulation, dass sie in die Richtung gehen wollen. Ich fände es mega gut. No.
0: Das, 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 das wäre eine coole Sache tatsächlich. Als
2: Karat First Rounder. Ja genau. Und dann schön Erstrunde Freitagsabends Main Event mit einer Stipulation, mit einer Storyline dahinter. Mega.
0: Ja, ähm, nehme ich. Ähm, die, da erzähl du noch äh, gerne deine Gedanken zum Match.
1: Ja, Marcel hat eigentlich auch alles gesagt. Ich fand diesen Move mit der Maske, so, er zieht die Maske ab, freut sich, Ekleblor, ah, ich hab noch eine. Das war gut, Panic, das war ein
0: guter Moment, das war stark, ja.
1: Panic guckt so richtig versteinert und läuft einfach mit seinen Eiern voraus in den, in, ins Bein von äh, Ekleblor.
3: Also, ja. Das war... So richtig gut gemacht und ja. Äh, ja. Ich finde es auch irgendwo passend, dass Fennec halt bei High Performer Limited rumhängt.
1: So dass er so dieses Spokesperson hat. Das finde ich irgendwie passend. Ja. Ähm. Und ja, ich denke mal, es wird auf den Lucha de Prestas hinauslaufen.
0: Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ihr habt eigentlich recht. Das, das wäre schon sehr geil.
2: Das habe ich zu dir in der Halle noch gesagt. Und.
0: Digga, das äh, ist drei Wochen her, das weiß ich doch nicht mehr.
2: <lacht> <lacht> Und, ich meine, jetzt wüssten wir jetzt, was, was wir gestern gegessen haben, ne? Aber das ich vor drei Wochen schon gesagt.
1: Ja. Frage, wenn das so kommen würde. Wir gehen aber schon von aus, dass Ekleblor seine Maske behält,
3: ne? Ja, ich denke schon. Um, kann. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, weil dieser haarpracht passt bei Joseph Fennig Jr. auch einfach zu perfekt.
0: Ja, klar, aber oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den zweiten von den French Wars anmasken äh, will. Es sei denn, er sagt jetzt so von sich aus halt, also im non k fab so, ja Leute, ich habe keinen Bock mehr, ohne Maske zu catchen. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Engelblock ohne Maske ist halt dann irgendwie auch nur Rotation, oder? Also, er hat dann so dieses einzigartig wieder so durch seine Maske oder sowas, weil es dann jetzt auch der einzige Luchador, dann, also maskierte äh, Wrestler dann halt äh, bei WXW ist.
3: Ja, es, es würde schon Sinn ergeben, wenn er die Maske behält und äh, Joseph sich eine neue Frisur zulegt.
0: Ja. Ach, der ist eh so handsome, der, der ist mit, Maske, äh, mit, äh, mit Glatze wahrscheinlich immer noch geil, also...
2: Ja, ich meine, wir ey, wir haben äh, eigentlich auch schon hinter uns, dann bei der WxW langlaufen sind ohne Maske.
0: Ja, der, der, lässt der ist auch, auch ein
2: sehr 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 attraktiver Mensch. Also
0: ja. <lacht> aber das kann immer noch kommen. Der ist ja auch noch, glaube ich, sehr sehr also so rein optisch auch dann ohne Maske scheint er noch sehr sehr jung zu sein. Ich würde mal der so auf Anfang ist 20... 25
1: laut Cage Match. Ja.
0: ja. Ich hätte jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen jünger geschätzt, aber ja, das, das passt. Ähm, ich würde ihm die Maske persönlich auflassen, aber ja, gut. Ich bin nicht die Wegsweg, ich muss das nicht bucken. Äh, ich würde mich aber anschließen, war, war, war ein gutes Ding, dann klar auch so ein bisschen so ein Teaser. Ich freue mich auf das, äh, auf das Cage Match, wo sie wahrscheinlich dann auch vom Käfig gegenseitig sich anspringen werden oder sowas. Halt, das, das wird ganz cool.
2: Das ist das, Match, weswegen ich mich ärgere, dass ich nicht bei Back to the Roots sein kann.
0: Ah, schade. Ich, ich bin da. Ja, ich bin auch nicht da.
3: Wenn das mit der Anreise funktioniert... <lacht>
0: Ich gehe mal davon
1: du's, aus. Du's gemein.
0: Ähm, ja. Mir ist dann gerade noch was eingefallen, weil es auf Cashfish steht, haben wir es vergessen. Ähm, ich weiß aber nicht, an welcher Stelle es war. Ich glaube, das war ist aber schon passiert an der Stelle, wo der Show, wo wir sind. Deswegen würde ich es jetzt einfach kurz einwerfen. Was denn? Und zwar, es sollte ja eigentlich noch ein Tag Team Match geben.
2: Stimmt, ja, das ich war... Bestimmt, ich hätte jetzt aber auch nicht gewusst, wann es ist.
0: Ähm, ich meine, es war vor dem Six-Man. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, wir reden einfach jetzt darüber, weil wir es jetzt ja. alle halt leider vergessen haben. Und zwar sollte es ein Tag-Team-Match geben, und zwar Baby Allison und Maggot sollten auf Massive Love treffen, also Jörn Simmons und Levaniel. Maggot und Allison haben auch ganz normal ihren Einzug gemacht, haben dann draußen gewartet, während Massive Love den Einzug macht, ne, wieder mit Promoteilen, mit Mikrofon, und dann sind beide im Ring und auf einmal wird Jürgen hinterrücks von Levaniel niedergestreckt. So, wow, also didn't expect that. Zumindest dann live in dem Moment halt nicht. Vor allem halt nicht nicht mal im Match oder so, was dann zum Finish führt, sondern halt während dem Einzug. Das, das war krass. Ich glaub, weiß gar nicht, ob ich das schon mal so gesehen habe. Und ähm. ja, ich glaube, dass früher oder später der Turn von einem von den beiden kommen musste. Das haben wir alle gewusst. Ich glaube auch, wir haben alle gedacht, dass es Jürgen sein wird.
2: Absolut. Ich bin froh, dass es Levaniel ist. Ja, aber genau das... Ich hätte ja, gedacht, es wird Jörn, aber ich bin froh, dass es Levanil ist. Vor allem, weil ich mir, ich habe es schon öfter gesagt, mir geht diese, diese Pre-Show-Promo, äh, Pre-Match-Promo von ihm halt. Irgendwann, ich war einfach drüber über den Kram. Deswegen bin ich froh, dass sie jetzt einfach weg ist. Ich hoffe, dass jetzt wirklich einfach
1: kommt für den Hass.
3: Ob er dann, dann auch wieder so, so ein Lebkuchenherz macht? Nur halt in anderer Form und für den Hass Levaniel?
0: Das wäre schön. Das wäre so witzig. Ich glaube, das wird eher so ein, so ein schon mit Liebe, aber sowas wie halt, ähm, ich gebe euch nur Liebe und krieg äh, krieg nichts zurück oder sowas und ähm, ihr verdient meine Liebe nicht und sowas, sowas halt äh, in die Richtung könnte ich mir eher vorstellen tatsächlich. Und, ähm, du trägst
1: keine Liebe in dir. Ach.
0: Genau, genau so halt. Und ähm, ja, danke für den Urwurm. <lacht> ähm, Gerne. Äh, sowas, sowas um. Äh, die, da bin ich aber halt dann halt auch mal gespannt auf die auf die, ähm, auf die Erklärung dann halt von, von Levaniel. Ähm, aber wie ich schon schon ne ja, wir haben alle gedacht, es wird Jürgen, aber es ist gut, dass es Levaniel ist, glaube ich. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Also das Match hat dann dementsprechend halt auch nicht stattgefunden. Ähm, es gab auch so ein bisschen Stress zwischen Allison und äh, und Maggot, weil Maggot wollte helfen. Und Allison meint so, nee, lass mal, was machst du da?
2: Und er hat sich dann über sie hinweggesetzt und sie hat auch in der äh, im Backstage-Vlog auch so sich darüber aufge aufgeregt. Weil er hat, ich glaube, er hat sie auch so ein bisschen irgendwie einfach, ne nee, er hat sie weggeschickt. sowas Er hat, also Maggot hat Baby Allison weggeschickt.
1: Nee, sie ist einfach gegangen. Er hat sie nicht weggeschickt, er hat gesagt, du, ich hilf da jetzt. Und sie hat gesagt, nein, nein. Er, ist ge er, ist, er hat geholfen und sie ist einfach abgehauen.
2: Dann ziehst du im Backstage-Vlog irgendwie, oder ich hab's falschen Erinnerungen, aber auf jeden Fall, sie geht weg, er hilft und sie hat sich darüber aufgeregt, er hilft lieber andere, schatz um sie zu kümmern oder sonst irgendwie so ein Kram. Äh, während genau. Robin Christopher vorweg im Hintergrund lang gestiefelt ist. Also da ich, ich nehme an, sie sehen. werden jetzt demnächst den, äh, Baby Allison Heel -Turn sehen. Und ja. dann Baby Allison vs Maggot fehler Nummer zwei.
0: Ja. Wisst ihr, was ich gerne sehen würde? Maggot und Baby Allison gegen Miro und CJ Perry.
2: Ich wollte es nicht sagen.
0: Also, also so schlimm sind ja Maggot und, C äh, Maggot und, Maggot und CJ Perry, genau. Maggot und äh, Baby Allison zum Glück ja nicht.
1: Brauntausch <lacht> wrestling ah, Let's go. Bruder. Das ist schon ähm, wieder wild hier.
0: Ja, ähm... Ja, interessant auf jeden Fall. Und ähm, könnt ihr mir da auch vorstellen, dass es vielleicht auch Levalende gegen Jürgen in der, in der ersten Runde vom Karat gibt? Das ja, Ding ist. ist, ich brauche aber
1: beide nicht beim Karat tatsächlich. Können wir später nach der Show nochmal drauf kommen. Ja,
0: es wird von den Plätzen auch, glaube ich, ein bisschen eng jetzt äh, für beide noch.
1: Deswegen können wir nach der, nach der Besprechung
0: ja, mach, der mach, Show mal, mach, mal, mach mal am Ende, Dann machen wir jetzt erstmal weiter. Speaking nämlich of Karat, ähm, es gab ein Singles-Match. Mike D., Traf auf Michael Oku. Das soll, das Ganze sollte ja eigentlich ein Karat-Qualifier sein zwischen Michael Oku und ähm, Alex Kane, dem MLW-World Champion. Das Booking wurde aber gecancelt, weil es da Unstimmigkeiten gab zwischen der MLW und der WXW. Sprich, die MLW wollte nicht, dass Alex Kane verliert. Ist so das, was man auf der Straße so hört. Und äh, dafür habe ich Alex Kane dann bei den Dockers gesehen. Gegen Timo Reis.
3: Das ist auch gefühlt so unwürdig.
0: Ja, schon. Ähm ja, und deswegen hatten wir halt Mike D gegen Michael Oku. Wo ich jetzt danach dem Match sagen muss, da bin ich ja irgendwie froh, dass es mit Alex Kane nicht geklappt hat. Weil, ähm, das Match war richtig stark. Ähm, Match of the Night meiner Meinung nach bei far? Ja. ja. Ähm, das war ein richtig geiler. Die coolen Kinder von heute sagen, das war ein Banger. Und, ähm, ja, das war's auch. Ähm, das war ein schönes, geiles. Hier bei Catch besteht leider keine Zeit, aber ich würde sagen wahrscheinlich auch so 15 Minuten plus auf jeden Fall. Ähm, das hat Bock gemacht. Das waren und die Crowd hatte auch richtig Bock da drauf. Die haben einfach für beide gechattet. Das war so ein schönes Back and forth von von beiden mit mit schönen Aktionen, viel hin und her und sowas. Das das war einfach richtig stark.
1: Ich wollte gerade die Zeit gucken. Ich dachte, vielleicht hat äh Vielleicht hat die WXW bei ihren Ergebnissen die Zeit,
3: aber die haben ja. das Match in ihren Wrestles vergessen. Ja gut. Ähm,
0: aber ja, ähm, was, was sagst du denn zu dem Match, die da?
3: Ich fand das richtig stark. Ich glaube, in der Halle,
1: vor allem bei so einem Match, nochmal dollar als... Ja,
0: als... Äh,
1: ähm, on tape. Aber ich fand's richtig gut. Es hat großen, großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, also du hast halt die Explosivität mit der Massigkeit von Mike D plus diese Explosivität und das Technische von Michael Oku und die haben sich halt gegeben und Cutter und Slams und Dives und hin und her und haben einfach haben aus den 15 Minuten super viel rausgeholt, aber ohne, dass du sagst, brauche ich jetzt nicht, sondern es war, es war, ich, ich nehme eine schöne Küchenmetapher, es war perfekt abgeschmeckt. Ja, das ist gut. Ne? Nicht übersalzen, nicht untersalzen, sondern perfekt abgeschmeckt für das, was es sein sollte. Wurden alle Zutaten vernünftig zubereitet.
3: Die sind in das Mensch
2: gegangen und wussten, was sie wollten und genau das haben sie abgeliefert. Und ich genau. weiß noch, wie ich... Kurz vor dem Match, also während der Entrance, als sich gegenüber standen, wie auch immer, schreibe ich auch so viel, das könnte heute Abend der Showstealer werden. Er so, ja, yeah. und das genau das wurde es dann am Ende auch. Also, holy ja, genau ficken. Und am Ende hat sich Michael Oku selbst fürs Karat angekündigt.
0: Ja, das, das, macht, ja, das macht ja auch Sinn. Er wäre ja eben eh Qualifier gewesen. Ich nehme mal an, den hätte er auch gewonnen. Äh, dann gegen Alex Kane. Von daher macht den das ja auch nur Sinn.
3: Ich finde es schade, dass man X Kane dann nicht irgendwie anderweitig gebuckt
2: hat, sondern okay, ne, dass man MW als sein Hauptarbeitgeber will nicht, dass er verliert. Alles klar, okay, wie können wir das umgehen? Ähm, ja, wie geben dir dann halt ein Match gegen
3: XYZ? So. Ja. ja. Dass man ja halt trotzdem, trotzdem da hat. So fand ich dementsprechend ein bisschen schade, aber so ist es halt nun mal.
0: Das ist korrekt, äh, das stimmt, äh, ja. So ist es jetzt, aber halt. Dafür haben wir dann trotzdem ein sehr, sehr gutes Match geboten bekommen. Oh, ja. Das Match hätte ich gerne am Karat-Freitag als Rematch, bitte. Das wäre gut. Und die kann sich auch noch qualifizieren. Der hat ja das Quali-Match gegen Leon Slater. In genau. Hamburg.
1: Und, ähm, Ja, so.
0: Und ja, gib mir halt. Ne? Egal. Also Oku im Karat ist auch geil, finde ich sehr gut. Der ist ja auch mittlerweile eigentlich auch ein Regular. Regular. Der ist seit seit Mai ist der. Eigentlich bei fast allen größeren Shows dabei, zumindest bei allen Oberhausen-Shows war er, glaube ich, dabei. Oh. Und äh, ist deswegen auch so ein semi-regular. Was ja das Lustige ist, jetzt stellen wir mal vor, es wäre andersrum und sie hätten Alex Kane, booken, äh, hätten ihn bucken lassen. Äh, Michael Oku ist ja auch ein Champion, er ist ja Ref Pro Heavyweight Champion. <lacht> ähm, und, äh, Ref Pro hätte wahrscheinlich nicht so einen Stuss gemacht. Oder hätte dann nicht so gesagt, so, nee, wir wollen nicht, dass unser Champion verliert. Also, er kommt natürlich auch nicht mit dem Ref Pro Teil und so raus, das wird nie announced, aber... Das ist ja bekannt, dass er den Titel hält, ne?
2: Ist doch im Leben kein Heavyweight, aber das ist eine andere Nummer. Äh.
0: Ja, okay. <lacht> ja, geschenkt ist korrekt. Ähm, aber
2: finde ich schade, dass er den revpro Pro-Titel nicht mit hat bei den WXW-Shows.
0: Ja, vielleicht kein Bock. Äh, vielleicht fliegt er auch mit Ryanair und bei Ryanair ist kein Dingsgepäck oder sowas nochmal mit dabei.
3: Ja. Wow, er zum Ah,
0: also well, <lacht> buy, like. ja, Ziel ist halt auch schwer. Vielleicht auch keinen Bock, den einfach mitzuschleppen, das kann ja auch sein, keine Ahnung. Ja.
2: So, wenn ähm, du halt, wenn du halt, ich glaube, es macht doch Sinn, dadurch, dass er halt quasi ein Regular ist, dass er den Titel halt zu Hause lässt, damit das gar nicht erst so in die. in die. in die Diskussion einfließt, kann er jetzt verlieren? Darf er verlieren?
0: Ja, genau, dann, damit das halt so nicht relevant ist, ja, das macht doch Sinn. Und dann packst du halt lieber noch, noch ein stapel t shirts mehr mit rein, als den Gürtel halt.
3: Tendenziell die
0: sinnvollere. In, in dem Koffer, ja. Ähm. Dann ging's weiter mit Norman Harras, der rauskam und wieder eine Promo gehalten hat, hier so ein bisschen wieder abgeschimpft hat, ne? Und meinte, ja, komm, äh, bin ich schon hier, dann lass mal noch eine Runde catchen. Kommt er hier raus, wer Bock hat, also so eine Open Challenge quasi gemacht. Und dann gab's die Rückkehr von Stephanie Mays. <lacht> ihre, oder ihre WXW-Rückkehr, sie ist ja seit ein paar Wochen, glaube ich, schon äh, an, da ich wieder returned. Genau. Und jetzt ihre WXW-Return und ähm, ja, das war ein okayes Match. Fast schon halt so ein bisschen dann ein äh, Squash halt. Einfach, also das Match war eigentlich egal. Es ging einfach nur darum, um zu sagen: Stephanie Mace ist wieder da.
1: War ihr also erstes Match seit dem 2. April 2022?
2: Bei der WXW. Sie war halt tatsächlich. Nee,
1: also seit, bei der WXW, genau.
2: Ja, also tatsächlich, wenn man das nicht weiß, also ich wusste das jetzt halt nicht, für mich war das jemand out of nowhere, okay, sie ist ja da, geil Bock. hype Bock, Angriff. Ja, aber das hier halt, sie, tatsächlich war das ihr fünftes Match äh, seit ihrer Verletzung. Äh, schon seit dem 30.09. Da hat sie tatsächlich ein Match gehabt, schon, nee, Quatsch, ja, offiziell ist es ihr fünftes Match, aber tatsächlich eher ihr viertes, bei der IWI in Eichstätt auch noch nie von gehört.
3: Ähm oh Gott, die haben ihre Show am 9.12. Holy Shit Night genannt. Was ist das? Oh Gott. Ist halt so 450. eine bayerische Dorfliga, die so 300,
2: 400 Leute ziehen. Ja cool, bei der äh, Holy Shit Night laut Cage Match 135.
1: Ja, und äh, Carsten, äh, Carsten Schäfer hat eine Zeit lang Kommentare gemacht.
2: Die gibt's oh. tatsächlich, die Show gibt's übrigens auf YouTube. Ja. Haben sie jemand schon 1400
0: Leute angeguckt? Die Tag sind dort Hector, Invictus und Marius und ani als Jim, äh, als Young Jim Pumpguns. Gut, wir schließen dieses Fenster jetzt mal wieder.
1: Bei ihrer ersten Show gab's im Main Event äh, Hector gegen, oh, bei einer ihrer äh, Shows gab es Hector gegen 6 Zodiac. Oh
0: okay, wir schließen dieses Fenster jetzt wirklich. <lacht>
2: ähm, de, eigentlich, die Liga heißt Independent Wrestling Innovation, ja? Also
0: <lacht> Innovativ sind sie, ja. Ähm, ja, gut, gehen wir besser nicht in dieses Rabbit Hole. Ähm, ja, aber Stephanie Mace ist wieder zurück, hat dann Norm Harris ein bisschen fertig gemacht. Ich find's geil, dass sie wieder da ist. Ja,
2: das, das Match brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht großartig Nein. betrachten. Das war halt einfach nur, sie ist wieder da okay, sie muss sich ein bisschen mit Experien noch wieder zurechtfinden. Das hat man ein bisschen angemerkt. Aber das waren jetzt fünf Minuten und wahrscheinlich auch die Nervosität vor so einer Kulisse dann wieder auf dem, äh, auf dem Parkett zu sein. Ja, das und kann sein. Bock, was da kommt. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Da wird jetzt auch wahrscheinlich Programm mit, äh, mit äh, wie heißt er? Mudo. Mit Mudo kommen. Weißt du, wenn du auch auf ihren Namen guckst, äh, auf, auf dem Rechner und dann überlegst du, wie hieß nochmal ihr Tag den Partner? Ähm, ja. Da wird was in die Richtung kommen. Und da habe ich halt da habe ich halt Bock drauf. Die werden sich auf jeden Fall auch so kaputt treten. Oh, Hoffen wir, ja. dass sie jetzt auf jeden Fall äh, unfallfrei und verletzungsfrei bleibt.
3: Das wäre richtig und wichtig. Ja. Wenn und dann können, würde ich sagen,
0: ähm, Stephanie Mace vielleicht auch. Es gibt ja auch die Road to, äh, bald. Vielleicht auch ein Kandidat fürs Karat.
2: Ja, Wir, wir haben noch keine Frau derzeit drin.
0: Ja, und also ich finde es schade, wenn wir keine drin hätten. Wir hatten ja dann die letzten äh, zwei Jahre welche.
2: Ehrlicherweise bei der WXW momentan in 2023 bzw. 2024 der aktuelle Stadt. Es würde mich nicht mehr wundern.
0: Ja, doch. Bin, ja, ich, so bin ich ehrlich. Ist, ich
2: bin da momentan, was WXW und Frauen angeht. Äh, ja,
0: also mich würde es schon freuen, wenn Sie da, äh, wenn sie da jemanden bucken würden. Und dann würde ja Stephanie Max auch irgendwie passen.
2: Freuen? Absolut. Da brauchen wir das die Diskussion brauchen ich nicht aufmachen, aber ich, es würde mich halt nicht wundern, das war das, was ich meinte.
0: Ja, aber ich, ich, ich fände es schön, wenn, egal wer es ist, wenn, wenn wir nochmal eine Frau im Karat hätten. Am idealsten wäre es, ich, am coolsten fände ich eigentlich, wenn wir zwei Frauen hätten und dann einfach machst du die beiden in der ersten Runde gegeneinander oder sowas halt. Das wäre sogar noch, noch cooler, finde ich. Ja. Aber ja, das also, äh, wär, Ich hätte dann
3: lieber, wenn, wenn man jetzt
2: schon den Intergender-Weg so geht, dann lieber äh, in zwei verschiedene Matches angesetzt, das eine kommt weiter und die andere muss dann halt gehen, dass man in zwei, äh, in zwei Runden jeweils Damenbeteiligung hat.
0: Das geht auch auf jeden Fall, aber das wird die Zeit erst zeigen, der Lau Verlauf des Jahres, es ist ja noch ein bisschen hin bis dahin, ein bisschen hin bis dahin ist auch gut, und ähm, machen wir weiter mit äh, dem ersten Titelmatch zumindest von der Main Show, dem ersten von zwei, die WXW World Tag Team Title stand auf dem Spiel, Ambos haben ja im November die Titel gewonnen gegen äh, Dennis Dulnik und Hector Invictus und jetzt stand quasi das Rematch an, aber äh, Ambos natürlich in einer anderen Konstellation als, äh, als sonst, nämlich mit Icarus und Lawrence Roman, die haben die Titel gewonnen, weil Dover ist ja nicht mehr bei, äh, bei Ambos oder generell bei WXW und... Ja, generell beim Wrestling oder
3: ja, generell beim Wrestling.
0: Ich weiß gar nicht, ich ob da
3: mittlerweile wieder irgendwas... Äh ich glaube, der trainiert nur. So ja, Matches. Na, er hatte er hatte noch mal ein Match jetzt äh,
2: am 23.11. Da wurde er auch von Icarus besiegt. Also wahrscheinlich haben sie eine ähnliche Storyline äh, in Budapest bzw. in Ungarn bei der HCW auch, auch ausgespielt. Ja, das würde Sinn
0: machen. Und Und auch ähm, da, dass auch da endgültig weg ist. Genau, und dementsprechend sind halt Lawrence Roman, Lawrence Roman auch wild. Der hat im Januar äh, 23 Shotgun-Championship gewonnen und dann ist er zweimal Tag-Team-Champion ge äh, gewesen, äh, 23. Nicht übel. Ja. Oh, also, der erste Run war ja nur ein Tag, das war ja im Zuge des World Tag-Festivals, aber dennoch.
1: War aber über 200 Tage, äh,
2: Shotgun-Champion.
0: Ja, der hatte, der hatte den sehr, sehr lange gehabt, hat ihn dann erst gegen Ilia Blum dann, äh, überraschend verloren. Und, war und auch ein sehr äh,
2: guter Shotgun-Champion, muss man tatsächlich sagen.
0: Auf, je auf jeden Fall, definitiv. Das, das, das muss man anerkennen, das stimmt. Und ähm, ja, da gab es jetzt hier halt dementsprechend das Rematch gegen die ehemaligen Champions, gegen Dennis Dulnik und Hector Invictus, die ja das World Tag Team Festival gewonnen haben. Irgendwie gibt es kein Team, was nach dem Tag Fest gewinnen die Titel irgendwie lange hält. <lacht> das ist so ein komischer Fluch irgendwie. Ich fand es auch ein bisschen blöd, muss ich sagen jetzt mal. Ähm, also Hector und äh, Dulnik haben halt die Titel wieder gewonnen. Ich finde es auch so bescheuert. Die werden dann angekündigt von Tommy Gießen als Dennis Cash-Dullnick und Hector Invictus, das Team Cash und äh, Hector. So, ja, du hast die Namen gerade schon mal gesagt. Warum sagst du das jetzt nochmal so komisch? Das ist so Videospielmäßig äh, mäßig so. Ah, ja, egal. Ja, die, heißen,
1: die heißen ja quasi Cash und Hector. Die nennen sich ja so.
0: Ja, aber... Du sagst ja die vollen Namen und dann sagst du quasi noch mal die Kurzform. Das ist so doppelt gemoppelt irgendwie.
2: Es fühlt sich, auch wenn es richtig ist, äh, ja, fühlt es sich irgendwie an.
0: Genau, es hört sich irgendwie komisch an. Selbstverständlich. Äh, ja, gut, ist ja auch scheißegal dann, wie die jetzt im Endeffekt <lacht> heißen. Aber also ich fand es irgendwie ein bisschen.
2: Rüdiger und Wilhelm.
0: Ja genau. Ähm, Rüdiger Invictus.
2: Rüdiger <lacht> Rüdiger <lacht> <lacht>
3: und ähm... <lacht> Oh, wir sind dünnlicher weniger
0: ein Victor. Ah, du. Oh Gott, ich, ich finde, die WXW sollte so eine Show machen, wie das Impact immer am Ende des ja, Jahres macht. Diese Impact genau. Alter, kannst du uns so die
2: Gedanken lesen?
0: <lacht> Und dann macht sie einfach die Westside, äh, den, ähm, den Westside-Ringerverbund oder so. Axel, dem Axtmann Tischer, als Holzfäller.
3: Oberhausener Catch-Organisation.
2: Catch, Catch ja. So Ach, lassen ich Sie den Catch-Compri wieder aufleben.
0: Ich hab's Axel, der Axtmann Timber, der ist der Holzfäller. Oh. Gut, machen wir weiter. Also was ich eigentlich sagen wollte, war, ich find's irgendwie ein bisschen lahm, ein bisschen billig halt jetzt, ja, wir, voll, wir droppen, geben denen die Titel direkt wieder und sie gewinnen die dann zurück, nur damit es dann irgendwie nochmal äh, bei der Show dann Pop gibt, dass sie die Titel nochmal gewinnen. Und jetzt geht halt der Run irgendwie richtig los. Das ist so ein bisschen, das wäre meiner Meinung nach nicht nötig gewesen. Hier hätte ich lieber eine Titelverteidigung dann von den beiden gesehen.
3: Ja und nein. Also grundsätzlich
2: stimme ich dir zu. Ich fand es auch ein bisschen doof, dass man den die, die, die Titel direkt wieder weggenommen hat aber von der Storyline von denen als Team macht das halt super Sinn. Weil erst hatte Hector so gar keinen Bock drauf, dann haben es aber doch geschafft. Und dann waren sie gerade dabei, sich zusammenzureißen und richtig ein Team zu werden. Und dann, oh, war, äh, dann droppen sie wieder die Titel und verlieren. Und dann ist Hector derjenige, der sagt, ey komm, ey wir waren gerade so gut und jetzt schaffen wir das und wir schaffen das und äh, sind halt jetzt endgültig richtig ähm, als Team zusammengekommen und können halt jetzt dann auch wirklich ihren Tech-Run starten, sind jetzt halt auf einer Seite, sind Freunde geworden quasi. Von der so Storyline-technisch
3: ist das am Ende so ein unnötiger zweiter Holz im Moment.
0: Ja. Ja. So, ähm, es stellt mich jetzt wie auch so ein bisschen die Frage: Welche Teams gibt es eigentlich noch bei WXW gerade, die, ähm, die darum irgendwie noch antreten könnten?
2: Keine Ahnung. Die als äh, Cardmatch ist für, für das für die nächste Show was angekündigt? Äh,
1: kein Tag-Team-Title-Match, nee. Mhm. Kommen wir gleich ja, zu, was
0: da angekündigt Genau, vielleicht, vielleicht kommt das noch, aber ähm, also, dann kann ich auch anfangen. Ich fand das Match aber dennoch eigentlich nicht schlecht. <lacht> Man hat natürlich auch so ein bisschen wieder auf den Face-Dings, auf den äh, hot so ein bisschen halt hingearbeitet und sowas halt, also ist dann nach einer relativ klassischen Formel äh, abgelaufen jetzt nichts sonderlich großartiges, aber auch kein Stinker und ähm, das war das war grundsolide dann mit dem zweiten, wie ich es eben schon gesagt habe, dem zweiten Hotzone-Moment dann quasi.
3: Ja, ähm, Dieter, erzähl du noch gerne. Ja, ähm, mir gefiel das Match auch auf jeden Fall sehr gut. Was mir an
1: dem Match äh, gefiel war, wie gesagt, die, äh, die Isolationsphase empfand ich deutlich länger als sonst das Match ging 13 Minuten, dafür ging's, ähm, und man hat halt ein bisschen aufgespielt, fand ich so, was natürlich, ich ne, ich hab's ja im VOD gehört, äh, äh, geguckt, ähm, dass man natürlich auch so, auch mit den äh, Promos-Kids vorher so aufspielt, dass äh, Dolnik ja auch einfach ein bisschen vercheckt ist, und ich glaube, das will man dann auch so manchmal in dieser Match-Story damit einfließen lassen, dass er dann mal vielleicht zu lang wartet oder einfach auch Pech hat, weil der vielleicht nicht so der Schnellste ist
3: oder so. Also so kommt es mir zumindest vor, ne? Ja. Und, äh, ja, wie gesagt. Aber sonst fand ich das Match gut. Stimme euch aber
1: soweit zu, dass man eigentlich den äh, ersten Titelverlust hätte gar nicht machen müssen und äh, ja ich bin aber auch absolut ich kann absolut nicht sagen gegen wen sie vor allem jetzt in Richtung Karat ihre Titel äh, verteidigen sollen sehe ich absolut nicht
0: also ich muss jetzt halt wirklich legit überlegen welche Teams es noch gibt weil die Frenchadors sind ja schon weg Massive Love ist ja jetzt auch raus ähm, Mason Mudo scheinen ja dann als Team auch eher nicht mehr zusammen äh, zu ähm zu führen und äh, Amboss hattest du halt jetzt gerade.
1: Ja, und Amboss ja. wird es, glaube ich, meines Erachtens auch nicht mehr so lange geben. Ja, äh, außerdem will ich
2: nicht halt zum 18., zum 12. Mal das gleiche Match sehen. Und Maggot und Baby Allison gehen jetzt auch auseinander. Vielleicht, äh, Dingens hier, Archer und Marek wäre vielleicht ja. eine Option. Wobei es nicht einer von denen ist, falls einer von denen nicht im Karat ist. Nee, bis jetzt beide nicht. Ja, von daher würde das halt Sinn ergeben, dass halt sagen, so, okay, ne, wir sind jetzt hier nicht im Karat, so eine, so eine Fick-Scheiße, okay, wir wollen dann bitte jetzt äh, Titelmatch haben.
3: Dann machst du das für Samstag und für Sonntag machst du dann halt irgendein zusammengewürfeltes Team vielleicht oder so. Wer weiß. Das könnte man definitiv machen.
0: Ähm ja, ähm Marcel, möchtest du noch was zum äh, zu diesem Match sagen? Du hast ja noch nicht darüber gesprochen.
2: Ja, im Endeffekt ging es halt wirklich nur um diesen hohste Moment
3: und einfach das auch noch mal auf der Bühne klarzustellen, okay, die beiden sind jetzt ein Team. So, ne, und das haben sie halt jetzt
2: noch mal dargestellt. Es wird jetzt ja nochmal, habe ich gerade gesehen, nochmal ein Aufeinandertreffen gegen
3: Amboss geben, aber ja. ich hoffe, dass es damit dann auch dann endgültig äh, ja, erledigt ist. Ja, muss
0: Okay, dann fehlt uns noch ein Match. Es war nämlich Zeit für den Main-Event, auf den wir alle leider keinen Bock hatten. Und zwar, äh, WXW hat nämlich, äh, sie haben das, sie haben den Namen im, in ihrem World-Title wieder, wieder ernst genommen, haben ihn wieder hervorgehoben, nämlich das Unified. Und zwar stand ein Unification-Match an. Z ähm, und zwar wurden die WXW Women's World Championship und die WXW Unified World Wrestling Championship. Sie wurden feind der Unified World Wrestling Champion Robert Dreisga traf auf die Women's Championesse Marsha Slamovic und, ähm, genau, in einem Match, wo die beiden Titel eben unifiziert wurden.
3: Ja, äh,
0: vielleicht, bevor wir auf die ganze Situation, äh, zu sprechen kommen, erstmal auf das Match selber, würde ich sagen, und dann können wir danach so ein bisschen schimpfen. Ähm, ich fand das Match okay. Ich glaube, meiner Meinung nach wäre da mehr drin gewesen. Das, das hätte geiler werden können. Und ähm, es hat sich dann relativ schnell zu Anfang dann nach draußen verlagert, wo es so ein bisschen crowd gab und sowas. Das fand ich noch okay. Aber es hat irgendwie zumindest bei mir nicht so 100% gezündet. Es kann natürlich aber auch sein, dass es halt an der ganzen Situation liegt, dass ich da sowieso keinen Bock Oder viele halt keinen Bock drauf hatten auf dieses ganze Unification-Gedöns. Dass das es deswegen automatisch ein bisschen runtergezogen wird, dass es deswegen für mich dann ein bisschen schlechter wegkommt. Aber soweit war es okay. Dann gab es halt diesen vollkommen unnötigen Rev-Bump, der dann logischerweise halt einen Amboss-Eingriff äh, zur Folge hatte. Dann kam Killer Kelly wieder, die ihr den Safe gemacht hat für Marsha. Dann ein bisschen aufgeräumt hat. Aber, also. Ich fand's ja geil und ich liebe ja Killer Kelly genauso wie jeder andere auch. also Wir alle lieben Killer Kelly. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne, aber dieser dieser, dieses Return-Ding von dir, das war einfach so 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 random belanglos einfach, weil es im Prinzip auch einfach nur für den Pop war, weil sie de facto auch quasi nichts gemacht hat. Also es hat nicht zum Finish oder sowas beigetragen. Sie hat dann die Ambuss-Jungs verscheucht, war dann quasi auch wieder irrelevant und dann kurz danach gab's dann das Finish. Das war irgendwie, das war nicht gut gelöst, meiner Meinung nach.
2: Wenn man sich schon irgendwie mit eingreifen lässt, dann, dann macht es auch vernünftig. Ja. Das war vom. Das war. Also, der Rest vom Match fand ich war gut umgesetzt. Klar, man hätte noch eine Eskalationsstufe höher gehen können. Aber ich fand es auch cool, wie reiner Ringer dann so, so. Nee, ich disqualifiziere dich jetzt nicht, du Blödmann. Du kannst dich jetzt nicht raus, rauswinden oder sowas, was du bei Marsha gerade so ein bisschen am, am Ball ist. Ja. Äh, als darf, versuch ich da versucht hat zu schummeln. Und da auch so ein bisschen da ja quasi als, als Ref ein bisschen mit mit reingepoltert hat oder eingegriffen hat. Aber irgendwie. Also gerade in der Halle wollte es bei mir so gar nicht zünden. Nee. Weil ich war einfach so, so angepisst und hatte halt immer noch die Hoffnung, okay, vielleicht machen sie irgendeinen 12 mit rein und ich rede nicht von Strickland, äh,
3: dass die Titel doch getrennt bleiben. Aber nein. So, und dann hat das Match einfach so extrem runtergezogen.
0: Total.
2: Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall war, da ja das Ergebnis, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon kannte, aber.
1: Ich kannte das Ergebnis. Ich kann jetzt einfach mal einsteigen. Ich fand das Match okay. Das Problem, was mich auch noch so gestört hat, war, dass das noch so ein, so ein Dulli-Finish war. Der, stärke, der stärkere, äh, die stärkere Person fällt auf die kleinere Person und gewinnt dadurch.
0: Ja, da, da, das kommt auch noch hinzu. Genau, Marsch hatte, glaube ich, den Choke angesetzt von hinten und war auf, äh, auf äh, Roberts Rücken und ist dann einfach umgefallen quasi nach hinten. Ja. Ja, ja da, das, das war auch total blöd. Ja, dann mach wenigstens halt ein, ein klares, irgendwie so ein 100% klares Finish halt. Genau,
1: wenn dann richtig, aber dass dieses ja, er fällt so, wäre, ich sag mal, wäre es Rotation gewesen, wäre dieses Finish nicht passiert. Punkt.
0: Ja, ähm, ja, das, das kommt dazu, das war auch echt dumm gemacht. Und ähm, ja, Dreisger unifiziert da die beiden Titel. Ähm, da gab es noch eine kleine Promo von äh, von Killer Kelly und Marsha, wo sie, mein, wo sie dann noch so ein bisschen halt die Women's Division quasi gehypt hat. Und dann gesagt hat, so ja, jetzt können die, ist doch geil. Also sie hat so ein bisschen versucht, uns das Ganze jetzt schön zu reden.
2: Ich wollte gerade sagen, das, das war das Einzige, was da versucht wurde. Dem ja. wurde gesagt vom Weg, ey, komm, könnte er das nochmal, weil wir haben viel Kritik bekommen, könnte er das nochmal in die Richtung so, nee, ja. funktioniert
0: Hype, nicht. Hype the Vision, äh, hat gesagt, ja, ist doch geil, die Frauen können jetzt um jeden Titel antreten, vielleicht gehen die MK-Plus ähm, um die Tag-Team-Titel. Spoiler, not gonna happen. Der einzige Grund, warum Killer Kelly da war, ist wahrscheinlich, weil sie auf dem Weg nach Portugal für, für über Weihnachten einen Abstecher nach Deutschland machen konnte.
2: Ist es? Ja. Die, die ist einfach in, in äh, quasi in, in, irgendwo in, in Köln gelandet und so, am nächsten Tag dann war er nach Portugal geflogen. Ja, genau. So Das war es einfach nur. Aber auch, also, um, um da jetzt auf das Problem umzuschwenken ist. Wir haben es schon gesagt, das war einfach nur, die WXW ist vor ihrer eigenen Unfähigkeit niedergekniet, eine Women's Division zu bocken.
0: Ja, das ist wie eine Kapitulation der Women's Division.
2: Genau, eine Kapitulation, das ist es. So, ne, Stephanie Mace, zweifache Tag Team Championist. Ähm, sorry. Dieses intergender kram haben wir schon bei der WXW. Aber wenn du den Frauen nicht einen Titel gibst, dann hast du gar nichts mehr, was du mit den Frauen machst.
3: Ja. So, ne?
2: Woher sollen die Frauen jetzt sonst in die, in die WXW kommen? Du hast ja. du hast eine Baby Allison, die ist etabliert. Easy. So. Aber woher soll jetzt eine andere VP oder, oder Michelle Green? Die sind beide so halbwegs oder mehr oder weniger oder komplett etabliert im Kader der WXW? Aber woher soll jetzt plötzlich eine neue Frau kommen? Oder woher soll plötzlich eine Frau aus Finnland zur WXW kommen, äh, um da anzutreten, ja, wenn sie kein direktes Ziel hat?
0: Ja, Weil das, genau, das? In einen tollen Kader den... reinzukommen?
2: Genau. Wo, wo, und, wofür?
0: Und zumal es auch, also Intergender hin und gut, das ist ja auch sehr progressiv. Lieben aber, wir. Aber, genau, das ist ja auch geil, aber es funktioniert doch nicht bei jeder Frau. Also keine Ahnung, ich kann mir zum Beispiel jetzt so eine Iva Kolaski oder sowas halt auch nicht in so einem Intergender-Match halt vorstellen.
1: Nee, null. Und Lasky gegen, gegen Icarus. Danke. Ja,
0: genau. <lacht> machst du halt, machst du halt ähm, hier Kalypso gegen Shigi Hiroiri demnächst oder sowas halt. Weißt du, so halt... Ja, funktioniert halt meiner Meinung nach irgendwie nicht.
2: Es gibt einfach... Also es gibt Frauen wie eine Marsha, wie eine Orshi das war. Äh, wie eine Killer Kelly das auch die können Intergender gehen und die können das auch legit gehen, sodass selbst wenn du der ganzen Sache eher skeptisch gegenüberstehst, sagen kannst, okay, das funktioniert gerade. Aber es gibt einfach die Mehrheit der Frauen, bei, der das, bei denen das einfach nicht gut rüberkommen würde. Eine Ava Everett lieben wir. Aber Intergender sehe ich sie nicht, außer vielleicht gegen den Jakob Kram.
0: Bei ihr könnte das tatsächlich vom gimmick sogar noch ein bisschen funktionieren, indem man das halt so ein bisschen auch so, so auf Sneaky oder sowas halt so macht, könnte das so funktionieren. Aber das funktioniert auch dann auch bei zwei oder drei Matches und dann ist das halt auserzählt.
2: Ja. Das ist einfach eine Kapitulation. Und man immerhin kann man sagen, sie sind konsequent geblieben.
0: Ähm ja, nee, aber trotzdem. Dann habe ich lieber irgendwie eine schlechte oder eine okay Women's Division als halt gar keine. Ja. Und ähm, wie du schon sagst, die Frauen haben halt nicht irgendwie so einen eigenen Titel, worum sie halt kämpfen können und sowas. das ist halt irgendwie alles. Und an dem Wochenende, wo das announced worden ist, das war ja bei der Show in Frankfurt, glaube ich. Genau. An demselben Wochenende gab gab, ich glaube sogar am selben Tag, gab es einfach am anderen Ende von Deutschland eine reine Women's Wrestling Show. Nur mit, nur mit Frauen. Und die WXW macht einfach den genau anderen Weg. Die macht im Prinzip auch einfach das kaputt, wofür halt Leute... Lage lang auch in Deutschland gekämpft haben. Und, und wie ist halt der Vorreiter? Wie ist die größte Wrestling Promotion? Ja, in Europa auch, aber vor allem halt in Deutschland. Da musst du halt irgendwie... Und du machst genau das Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Das ist halt irgendwie kein gutes Zeichen einfach. Ich würde gerne ich würde
1: gerne mal mit denen sprechen und fragen, warum, weshalb. Ich,
0: also... Das ja, Dinge? kannst du 2035 dann bei Conversations Staffel 12 hören.
1: Ja ja äh, wir mögen keine Frauen lol nein ähm, das Problem ist äh, was ich da sehe erstmal super rückschrittlich klar ja. müssen wir uns nicht drüber unterhalten und ja Frauen äh, Frauen werden äh, ja ihr dürft ihr könnt jetzt alles erreichen bla das Ding ist ich, ich sehe es aber nicht dass wir jetzt zum Beispiel Marsha, äh, nicht Marsha, dass wir irgendeine Frau regelmäßig jetzt im Red Title Picture sehen, so Shotgun Titel vielleicht oder Tag team Titel, ja. ja meinetwegen. Aber du, wir werden vielleicht einmal im Jahr, ich sag dir, die werden dieses Jahr im Shortcut wahrscheinlich eine Frau gewinnen lassen und äh, weil ja kannst uns ja nichts vorwerfen mäßig. Ja. Aber du, genau. das wird, das wird. Ja, ist die Frage, ob du jetzt noch konsequent äh, Darm Matches auf die Karte bringst oder wie du das jetzt anmachst und ich sag's es ist unter diesen Umständen können die sich nächstes können die sich jetzt im im ähm, Herbst beim Tag Team Festival, wenn es wieder das Tag Team Festival gibt, können die sich auch safe einfach für ein Verteils
2: sparen.
3: Ja, das
2: hm. Wofür? Die Frau gewinnt Fan vital ein Turnier, was nebenbei stattfindet.
3: Ja, ja, gut, normalerweise
2: ist, hat die Frau, die gewonnen ist, hat die Frau, die gewonnen ist, lol, hat die Frau, die gewonnen hat, kurz danach um den äh, Women's Title gechallenged. Ja, aber hm, wofür soll sie, warum soll sie so ja. challengen? Soll so ein Nebenbei-Turnier jetzt äh, für einen World Title Shot ja. beim Key event äh, reichen, sehe ich nicht.
0: Ja, und nee. man hat sich ja auch so viel Mühe gegeben, diesen Women's-Title halt jetzt einfach durch diesen Run von Ava Everett und mit dieser internationalen Verteidigung und sowas zu einem World-Title zu machen. Ja. Ja, und wirft es jetzt halt einfach wieder weg.
2: Marsha ist ja, ja auch mit dem Titel äh, international rumgelaufen.
0: Ja. ja.
1: Also ich verstehe es nicht, du hast ja, es hat ja den Anschein gemacht, dass du da ja wirklich was mit machst. Ja, und vor allem in diesem
0: Jahr halt, ne? Auch mit genau. so Leuten wie Ava Everett, die halt auch präsent ja immer war bei den Festivals und sowas halt. Jeremy Exu, Ava Everett, wer da alles... Genau, sowas halt. Und das ist halt so... Ja, also, das ist wirklich so ein Ding. Man kann ja aus vielen Sachen noch irgendwie versuchen, irgendwie einen Sinn zu... Aber das ist einfach für mich... Das, das kann man mir nicht schönreden. Das ist einfach Kacke. Punkt.
3: <lacht> Punkt. Ja.
0: Und ähm, da hat die Wegs wie meiner Meinung nach auch zu Recht einen absoluten Backlash für äh, gekriegt und verdient.
2: I'm sorry, aber die sollen sich jetzt auch nicht damit rausreden, weil ne, wenn ich über die Karte von Back to the Roots packe, äh, gucke, ja, wir haben zwei Frauen mit dabei, aber guck mal, wir machen ja jetzt auch internationale Team Wrestling. Ja, habt ihr vorher auch schon gemacht, hättet ihr auch machen können, wenn äh, Marsha ihren Titel noch verteidigt hätte
3: oder wer auch immer dann Champion ist. So, ja. Ich sehe einfach den Sinn dahinter nicht und den Effekt nicht. Weil
2: wir haben so viele talentierte Frauen in Europa, wir haben so viele talentierte Frauen äh, bei gerade bei Femme immer wieder gesehen, immer wieder haben wir im Nachhinein gesagt, boah, die möchten wir öfter sehen, boah, die, die ist cool, die ist geil, die macht geile Action. Ja. Ja, und wo sind sie alle? Ne?
0: Ja. Es ist äh, kein bei far, kein Japan ja. Move einfach gewesen. Ja, es <lacht> sind alle in Japan, ja.
1: Ja, Alice Inc. ist in Japan, Regina Rosendahl ist in Japan, alle, in ja. Japan.
0: All, alle gehen sie nach Japan, außer Julia, die geht in die USA.
3: <lacht> die ist ja wieder weg. Ja, wollen wir noch auf, auf Back to the Roots blicken oh, und genau. das, die,
0: die, dann den Sack da, zumachen ähm, oder genau, wollen wir noch die, die, weiter? du sitzt schon mit, gewetzt, mit, mit gewetztem äh, Besteck da und hast die Back to the roots Karte auf und wartest nur deswegen. Das ist ja auch die nächste große Show, die uns erwartet. Am 20.01. wie immer in der Turbinenhalle heißt es wieder Back to the Roots. Ich werde live da sein, weil ich feiere bei ähm, Back to the Roots ja immer mein WXW-Jubiläum. Meine erste WXW-Show war ja Back to the Roots 2012. Das heißt, dann gehe ich ab dem Zeitpunkt zwölf Jahre zu WXW live. Ist auch geil. Und ähm, ja, Dieter, was erwartet uns denn bei dieser Show? Erzähl uns doch mal.
1: Bei dieser Show erwartet uns die Käfigschlacht. Josef, Joseph Fennec Jr. gegen Eck Jawohl. Axel Tischer gegen Sebastian Hackel.
0: Da habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen.
1: Ein 3-on-3-Tech-Match. Three -Three Nein, man nennt, man nennt es nicht six man tech sondern 3 on free tech Amboss gegen Cash und Hector und Peter Tichani.
0: Ich find's ein bisschen schade hier, weil so hast du jetzt halt beide Titel, die Tag-Team-Titel und den Unified-Titel, hast du jetzt hier eingeschränkt. Und die sind jetzt halt dadurch beide nicht auf der, also werden beide nicht verteidigt.
2: Ist doch find so ein bisschen Story of 3 äh, Title Run. Genau. Ja. der ist ja immer nicht nur in irgendwelchen anderen Matches verbraten und hat irgendwie drei gefühlte drei Verteidigungen gehabt.
1: Ja, ja. Und äh, das Ding ist, das ist halt seine, seine Dings. Er sagt, er ist der geilste, aber verteidigt halt nicht. Und äh, das Ding ist ja auch, so finde ich, so gibst du auf jeden Fall der Käfigschlacht so die, das komplette äh, ja, okay, den das, kompletten das Schein.
0: Ja, okay, das macht sie, das stimmt. Ja, habe ich nicht Was mich gemacht. aber
1: ein bisschen stört ist: Du hast Peter Tihani und äh, Amboss in dem Dings. Ja. Äh, vor allem Dreisker. Tihani ist aber schon im Karat. Ja. Und vor allem in dem Backstage-Vlog sagte er: äh, Dulnik war sogar. Ja, pass mal auf, äh, Dreisker. Hier, Peter hat dir schon einmal das Gesicht gebrochen. Äh, der macht das wohl noch mal haha.
0: Ja, vielleicht nehmen sie da schon ein bisschen zu viel vorweg im, im Vorfeld.
1: Ne, und äh, wie gesagt, wäre der nicht im Karat? Hätte ich gesagt, ja gut, vielleicht baust du so das Titelmatch auf. Und, ja, hätte ich ähm, machen können. Ja, aber so baust du wahrscheinlich einfach die Feder auf, genau. Dann haben wir WXW Shotgun Championship Match. Jordan Oliver trifft auf The Rotation, das Rematch von der G GCW Show vom Tag Team Festival Wochenende. Genau. Darf ich bin find ich finde
0: ja, hab ich auch Bock drauf, wie du sagst, das Rematch und die beiden sind ja auch äh, Privat halt-Buddies. Mhm. Und äh, ja, warum nicht? Gib mir.
1: Dann haben wir Yoichi Jawohl! Jawohl, er ist jetzt auch bei wie. Der darf gegen Lia Blumen dran und da freue ich mich. Dann haben wir ein tech match High Performer Limited Treffen auf Rod und Flot. auf jeden Fall. Dann Alex Duke trifft auf Maggot. Da tippe ich drauf, dass äh, Allison dann offiziell gegen Maggot turnen wird. Oh, Wenn der Märchenprinz gegen Maggot antritt, dann haben wir noch ein Match. Fast Time Mudo und Stephanie Mays treffen auf Bobby Gantz und Jay Nero.
3: Genau. Dann haben wir für Dead End.
1: Soweit weit sie
2: schon vorgreifen, ja?
1: <lacht> ja, ja. Äh, ja, das Qualifier-Match vom, äh, was wir ja schon sagten: äh, Lien Slater gegen äh, Dingsy. Mike, Mike D. Dann aber noch ein Qualifier-Match: Bobby Ganz gegen Lawrence Roman. Und dann haben wir noch äh, Eckleblog gegen Peter Tichani bei der Show. Und einen Tag später gibt es die Road to 16 Karat Gold League in Bielefeld, die schon ausverkauft ist und ich und Kati sind da. Jawohl. Ähm, danke an den Weihnachtsmann. Ähm und dort gibt es nicht nur einen, Quali äh, einen Startplatz fürs Karat. Nicht zwei Startplätze, sondern drei Startplätze.
0: Ja, dann ist das Timer fällt auch fast komplett wahrscheinlich.
1: Ja genau, du hast die zwei Qualifier in Hamburg bei Dead End, dann die drei dort, dann hast du noch zwei Plätze frei. Und ich hoffe, dass der 16. Platz Mustafa Ali wird. Danke. Ja, das wäre natürlich Kingshit. Das Schöne King ist, also, ja. ist, ich traust den halt zurzeit zu. Ich will keine Erwartung haben, aber ich traust den zu.
0: Warum nicht? Ich
2: sehe seh da aktuell auch keinen, keinen Hinder Hinderungsgrund.
0: Genau. Ein wäre vielleicht, wenn er schon Booking hat an dem Wochenende. Das ja. kann natürlich
2: sein. Oder er einfach sagt, äh, ich hätte gerne 8 Millionen Euro pro, pro Schlag. Und, den und das ist natürlich oder. die
0: Frage, was er der für eine Gage haben will. Klar, so ein, so ein GCW oder so ein Prestige Wrestling können das dann eher noch mal hinblechen wahrscheinlich als die WXW.
2: Vor allem, zwar weil es da ohne weniger Anreise ist in der Regel.
0: Ja, genau, genau, richtig. Ja, klar. Aber und der ist ja
1: auch, auch bei APC, also der ist ja auch bei der Liga äh, in Frankreich, wo Ecle Blanc und so herkommen. Stimmt. Ja, dann let's go. Und ich glaube, der ist auch bei Banger Zone Wrestling, aka Bodysoy.
0: Ja, wer ist da nicht? Selbst Yoshiko ja. ist da. Ey, das ist auch so eine Liga. Ja, ey, mit was verdienen die ihr Geld, Alter? Also abseits vom Wrestling.
1: Also, die haben jetzt äh, für ihre nächste Show bis jetzt angekündigt Joey Janella gegen Sensa Volto Gute und rein, äh, Kushida gegen Tristan Archer gegen Lean Slater. Und für die Show sind noch angekündigt äh, Mao Minoru Suzuki <lacht> äh, Ja, Joey Janella sagte ich ja schon genau Ja, äh, das ist wegsweg. bin mal gespannt So ein Yuichi kann ich mir auch tatsächlich bei dem äh, bei ähm, Road to Karat vorstellen aber ich habe auch keine Ahnung welche drei Leute sich über dieses Turnier qualifizieren Ich hoffe eine Frau Ja, das wäre das wär cool und ja, genau. Und das. Ich ganz, also,
2: äh, geht ihr da auch, glaubt ihr, dass Laurence Roman im Karat ist? Oder geht ihr davon aus, dass man Bobby Wesens irgendwie im Karat ist? Ich glaube, Bobby wird ins Karat gepackt, ja. weil.
0: Ich, ich hab schon die... Äh, sag es erst. erst zu Ende.
1: Ich eigentlich hätte es beide verdient, ja. aber ich glaube, Bobby geht ins Karat, weil man, glaube ich, im Laufe des Jahres äh, Lauri gegen Robert bringen wird.
0: Das konntest du machen. Ich glaube genau. eher, dass äh, Roman gewinnt durch den Eingriff von Amboss und wir sehen am Karat-Tag 2 dann äh, Robert gegen Bobby.
2: So hätte man auf jeden Fall ein sinnvolles Titelmatch für den Samstag aufgebaut, was genau, auch genau. entsprechende Gravität mit sich bringt.
0: Genau, ja. des, des, deswegen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie, dass sie diesen Weg gehen. Und ähm, ja, Bobby weit schon ein paar Mal im Karat so oft gar nicht, aber dann würde ich lieber Romans Roman den, äh, den Spot geben. Klar, T-Witch hätten es beide verdient in der fairen Welt, aber. Ähm, ja. Ich, ich würde es so machen, aber das, das heißt ja nicht, dass wegen wie Buck, der vieles anders als ich das würde. Also daher, <lacht> ja, ähm,
2: aber das ist tatsächlich auch die sinnvollste Variante, weil du hast sonst keinen Challenger. Und wenn äh, Robert Gleiska derjenige ist, der Bobby im entscheidenden Moment am Fuß festhält, hast du halt äh, einen logischen Grund, warum Bobby sauer ist. Ja,
0: genau. richtig, genau. du kannst es halt machen. Und dann ist es halt auch ein Quality-Main-Event von zwei großen Namen her. Und ähm, Bobby muss ja dann nicht gewinnen oder wird er wahrscheinlich dann nicht. Aber du kannst es halt machen.
2: Nee. Und Laurie hast du halt, mit Lauri hast du halt jemanden, der in Runde 1 ausscheiden kann, ohne dass du denkst, ja, hm, sollte der verlieren oder nicht, hm, weiß ich nicht.
0: Je nachdem, gegen Winner catch, könnte er auch eine Runde weiterkommen.
2: Zum, auch das, ne? Beides, äh, äh, beides das, ist möglich, äh, aber...
0: Lawrence Roman gegen Masato Tanaka. <lacht> Nämlich. Ähm.
2: Ähm, ja, ähm,
1: Ja, und aber noch,
0: eine ist, ja. Ich hab noch eine Sache. Ja, ich habe
1: noch eine Karte auf. Bitte ja, bitte. Entschuldigung. Weil. Ja, der, äh, der, liebe Marcel, wir sind hier in den Breastset Stories, also im deutschen Catch und der sagte ja schon gerade, der Marcel von der GWF.
2: Ja, diese die Show wird aber du weißt das, wenn die Folge rauskommt, ist die Show in der Vergangenheit, ne? Stimmt, scheiße. Naja, <lacht> dann
1: äh, dann egal. Dann lese ich die uns trotzdem für uns vor. Ist mir scheißegal. Ich habe die Karte auf. Was ich auf habe, wird gelesen. Punkt.
0: So muss sein.
1: Ich muss da daheim schon aus Klo. Wir haben ein Forel-Match. Uh, Mike Bailey gegen Ronaldo Shakiri, gegen Toni Harting, gegen Tim Stübing. Yuichi gegen Aita Spaha. Ein umschlag four match John Klinger, Axel Tischer, Tag an Aslan, Pascal Spalter. Brauche ich alle nicht, danke. Außer ja. Axel. Ähm, Mystery Mayhem-Umschlag-Match. Metean gegen Peter Tichani. Heartbreaks in Kids, Kicks verteidigen ihre Mixed Tag Team-Title gegen Rambo und Vedas. Mein Team bitte, ja. Weißt du, anstatt du Bailey und das Scott machst, weil so könntest du auch diese Titel elevaten. Nee, Bailey packst so ein illegales Foray.
3: Ja. Und dann machst
1: du das Scott mit Rambo, Digga. Jesus. Und Berlin Title Match, Crochester gegen Senza Volto. Wird gut. Und World Title Match, Mike Divettio trifft auf den
3: Wrestler des Jahres. Er kann nix. Er kann Solchani.
0: Ja. Klingt nach keiner Gut. schlechten Card. Wenn ich am Sonntag nichts zu tun hat, dann läuft die auf jeden Fall nebenbei auf YouTube.
1: Self. Und dann lasse ich den Marcel jetzt auf Toilette.
0: <lacht> ja, und das war's von uns bei den Westside Stories. Ihr hört uns dann sicherlich, auch wenn äh, zwei von drei nicht live dabei sind, aber sicherlich zu, zu unserer Review zu Back to the Roots und ähm, zu jeglicher anderen Show für uns hier diese Woche noch eine Aufnahme auf, äh, an und dann, die werdet ihr dann nächste Woche auch hören. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club.
3: Haut rein, Ciao. tschüss! Tschüss!